0: Ce que vous n'entendrez pas ailleurs. Le moment littéraire, culturel, économique, philosophique, intellectuel.
1: Avec Stéphane sur RLP.
0: RLP 102.3 aujourd'hui avec Jean-Yves Cheveux, Jean-Yves Cheveux de la société Fink Logico, l'expert en cybersécurité. Bonjour Jean-Yves, ça va
1: Bonjour bon Stéphane, oui. Ça va
0: alors, tu viens nous voir aujourd'hui pour nous parler d'un sujet d'actualité qui est assez critique, c'est la cybersécurité, c'est la sécurité sur l'ordinateur, sur l'informatique et autres. Je crois que tu as suivi les formations qu'on appelle RCM, de la police nationale, et que tu es référent pour les cybermenaces. Explique-nous un petit peu, qu'est-ce que c'est que tout ça C'est quoi ces sigles En quoi ça consiste
1: Alors ça consiste, il y a quelques, on va dire un an, voire deux ans, il y avait une personne qui a, monté, qui a décidé de monter un réseau qui s'est directement connecté à la, au ministère de l'Intérieur parce qu'elle s'était rendue compte que les entreprises qui étaient victimes d'actes de cybermalveillance allaient, après avoir subi les attaques, aller voir les commissaires de police ou les gendarmeries pour déposer plainte et ils sont rendus compte au ministère de l'Intérieur que c'était trop tard, et le tissu économique était gravement attaqué, et souvent des entreprises déposaient de bilan suite à une cyberattaque. Donc ils se sont dit on va s'appuyer plutôt que d'envoyer des fonctionnaires de police dans les entreprises, les artisans, etc. Il était préférable de s'adresser à des chefs d'entreprise et de monter un réseau pour parler à leurs collègues. Voilà. Pour les sensibiliser dans des forums, des CCI, etc. Pour les prévenir, pour dire, voilà, il se passe quelque chose. Et c'est vrai que quand il y a un incendie, une inondation, ça se voit tout de suite, mais quand il y a une attaque cyber, ça se voit pas du tout. C'est-à-dire que tout est calme. Et un matin, chez chef d'entreprise rentre dans, ou le responsable informatique, rentre dans sa société, s'assoit, allume l'ordinateur et rien ne se passe. Ils ont eu une attaque cyber. Donc ils savent pas quoi faire, à pas porter plainte. Donc euh, le ministère de l'Intérieur s'est dit tiens, ce serait bien d'envoyer des gens pour sensibiliser les chefs d'entreprise, les employés, pour faire euh, le minimum de choses pour éviter ce genre d'attaque. C'est-à-dire euh, il y a plein de choses à faire. Voilà.
0: D'accord. Donc toi tu as suivi ces formations. Parce voilà, qu'il y a eu des formations qui ont été mises en place par l'intérieur, oui. hein, par la police nationale, euh, oui, et toi, il y a tu
1: as eu... contacté, c'est ça. Voilà, donc je fais partie de, du réseau qui est rattaché à Lyon, et donc avec des collègues, souvent responsables informatiques, chefs d'entreprise, bah on va la rencontre d'autres chefs d'entreprise dans des forums, dans des salons, dans des CCI, pour les sensibiliser avec des documentations, etc. Et on donc. accompagne les chefs d'entreprise malheureusement dans leur démarche auprès des autorités pour déposer plainte, pour recueillir les preuves parce qu'évidemment il faut retrouver les preuves dans les systèmes informatiques pour aider la police nationale qui sont débordées en ce moment par ce genre d'attaque.
0: Oui, on va commencer à en parler un petit peu. Là, le, le poids de la cybercriminalité en France, tu as des chiffres, tu as des informations
1: Des informations, il y a une bonne partie qui est confidentielle. Mais euh, on peut dire que, euh, bah dernièrement, il y a la semaine dernière, il y a notre plus grand expert de cybersécurité qui est à l'aise, s'est fait hacker. C'est-à-dire qu'ils -ce qu -ce qu ont fait Bah ils ont introduit ils sont introduits dans leur dans leur système et ils ont récupéré toutes les données de leurs clients. Ah d'accord. Donc ils ont pris tous les
0: emails, les téléphones, les noms, adresses, etc. D'accord.
1: Ouais, okay. Et toutes les données des entreprises qui étaient clientes dans le cadre de la cyber. D'accord. Donc bon. voilà. Après, il y a des hôpitaux. Que pour des que, que les gens comprennent
0: bien, hein, on parle de cybersécurité et autres, pour bien définir, lorsqu'on entend sur France Info qu'un hôpital est attaqué, par exemple, c'est parce que des pirates informatiques, des gens en utilisant des accès le plus souvent sur Internet ou sur site, viennent mmh. et soit viennent prendre les informations qu'il y a sur les ordinateurs, les réseaux, mmh. soit les empêchent
1: de fonctionner. C'est bien ça. Hein. Principalement, ce qu'ils font, c'est qu'ils collectent des informations, donc des données. Mmh. D'accord, donc, donc ils volent les informations, les, les datas, les voilà. chiffres. Voilà, cryptent les disques durs. Donc en si fait, ils voulez...
0: empêchent les gens d'accéder à leurs informations. Okay.
1: Et demandent une rançon pour débloquer.
0: Alors, dans le cas d'un hôpital, par exemple, c'est dramatique parce que je crois qu'ils ne peuvent plus rien faire après, c'est ça
1: Absolument, rien faire. Tous les examens sont bloqués. Ils retournent au papier au crayon, mais tous les examens, tous les dossiers médicaux sont non seulement copiés et puis revendus sur le dark web, et en plus, l'hôpital est immobilisé parce que les ordinateurs, les serveurs ne sont plus accessibles.
0: Alors, ma question, c'était, est-ce qu'on sait combien il y a d'attaques en France par jour Est-ce qu'on sait combien d'entreprises sont touchées par ce fléau chaque semaine, chaque mois, chaque année
1: Je n'ai pas les chiffres en tête, mais c'est oui, bon, bon, c'est oui, ben, forcément confidentiel
0: et autre. Oui, oui. euh, c'est au point d'ailleurs qu'effectivement que l'État a décidé de déléguer à une partie des experts locaux nationaux la lutte contre, euh, contre ces piratages. Est-ce que tu as des anecdotes, des exemples euh, dans lesquels tu es intervenu, auxquels tu as assisté de désastres provoqués par des personnes mal intentionnées dans une entreprise ou une structure? Euh...
1: Bah, le village où j'habite, il y a un petit garage. Euh, sa secrétaire a ouvert un email et il a perdu 10 ans de, euh, 10 ans de fichiers clients. Donc euh, pour ces relances commerciales, c'est défini. Après, vous avez plein d'exemples. Il y a plein d'exemples. Hein. Il y a une société sociétés qui a fermé, qui doit être de Saint-Etienne, qui faisait de la vente de pièces détachées pour l'électroménager, suite à une cyberattaque, euh, n'ont pas pu payer un rançon, donc euh, la société a liquidé. Donc plus d'accès au stock, plus d'accès aux clients, euh, plus de factures fournisseurs, plus de factures clients, plus de prospects, plus de devis, plus rien. Donc dans la sensibilisation il y a beaucoup de choses parce que c'est vrai qu'il y a quelques années, on va dire au début de l'informatique, on va dire un antivirus suffisait. Les gens installaient un antivirus, il était à jour et c'était fini. Et on va dire maintenant, pratiquement l'antivirus ne sert quasiment plus à rien puisque les attaques cyber passent par dessus les antivirus. Donc les gens ne font absolument plus attention. On retrouve des mots de passe euh, sur des post-it accrochés aux écrans, on trouve des armoires de serveurs qui sont ouvertes, on trouve des il y a une anecdote pour une société de cyber où ils avaient fait un essai, ils avaient mis une clé USB dans une salle de pause café. Donc euh, bah, la clé, au bout de la pause café, elle donc, a disparu. Donc quelqu'un l'a prise et l'a mise sur un PC. Ah Voilà. Et
0: bon, très et souvent. Donc pour, pour expliquer aux gens, ça veut dire qu'on met une clé USB sur un ordinateur et si jamais elle a été plombée et autre, elle peut lancer un hum. programme et elle peut donner accès, elle peut démarrer des actions ouais. mal intentionnées. Ouais. Euh, Tout à fait. Le simple fait d'avoir une clé. RLP, Radio Libre en Périgord. Oui alors ça, on le voit aussi, moi je m'étais intéressé à ce problème-là, notamment avec Kevin Mitnick, hein, qui fait partie des gens de ma génération au départ, qui étaient les premiers grands hackers, qui a ensuite maintenant travaillé dans la cybersécurité. La majeure partie des problèmes de sécurité et de cybercriminalité viennent en fait de l'humain, et non pas de la technologie, mmh. c'est-à-dire de mauvaises pratiques et de mauvaises habitudes. Est-ce que tu confirmes
1: Tout à fait, c'est souvent le, le, on va dire, l'utilisateur qui va ouvrir un email, qui va mettre une clé USB, ou qui va oublier les mots de passe accrochés à son écran, qui va laisser, on va dire, la local archive où il y a les serveurs ouvertes, ou qui, par exemple, j'ai eu le cas d'une société de télésurveillance qui va un système de surveillance connecté directement au système informatique. Donc si la société de surveillance se fait hacker, ils remontent par le système de surveillance, remontent dans les systèmes informatiques des entreprises.
0: D'ailleurs, c'est vrai qu'il euh, y a eu des alertes disant que tous ces objets connectés, par exemple, notamment ces caméras sur IP et autres, pouvaient servir de porte mmh. d'entrée pour les pirates
1: Souvent, les gens laissent, le, on va dire, le, le logic et le mot de passe euh, d'usine.
0: D'accord. Ils euh, laissent leur caméra, leur caméra accepte sur Internet, ce laissent le mot de passe permet aux gens d'accéder au petit firmware, au petit scène d'exploitation de la caméra de surveillance, et de là, ils rentrent dans le réseau interne de la structure, c'est ça Voilà.
1: Tout à fait, par le système Wi-Fi en général. Mmh, mmh. On a vu des chargeurs de téléphone qui étaient ni plus ni moins qu'un réseau Wi-Fi caché. Donc, euh, le, la personne bavillante euh, rentre dans une entreprise, branche ce petit chargeur qui va cacher le réseau Wi-Fi de la société, qui va copier un et qui va diffuser. Donc, les gens se connectent dessus. En réalité, c'est le, le réseau pirate et donc les gens se font inquiets comme ça. Il y a souvent, ce qui arrive très souvent, et là c'est gênant, c'est souvent les responsables ou les chefs d'entreprise qui ont très souvent un ordinateur portable, sur lequel euh, ils ont accès à tout. Ça va être la comptabilité, la gestion, les stocks, etc. Donc, ce genre de, de PC, euh, c'est arrivé dans une entreprise où le, le PC portable, le mercredi après-midi, c'était son fils qui jouait avec. Donc, il téléchargeait sur cet ordinateur qui avait accès à toute la structure de l'entreprise et qui était disponible. Donc, les gens hackaient ce genre de PC, rentraient absolument dans tout le système informatique puisqu'il avait, le, on va dire, le, le super mot de passe administrateur. Donc, en général, le chef d'entreprise n'a accès à rien pour les sociétés. On leur dit qu'il faut absolument avoir accès à rien du tout pour, justement, cloisonner. Il faut cloisonner les services, il faut mettre à jour les mots de passe, il faut mettre à jour les logiciels, c'est ça gros travail doit être Alors, j'ai bon
0: devant là. moi un ouvrage d'un auteur qui s'appelle Kevin Mitnick, donc ça s'appelle euh, L'art de l'invisibilité. J'aime bien Mitnick parce que euh, c'était la personne qui était euh, médiatisée quand je faisais mes études, effectivement. J'ai suivi après son parcours, et puis il a écrit beaucoup d'ouvrages. Kevin Mitnick avec Robert Vamozy, là, c'est l'édition de 2019, Donc trois ans, c'est énorme et ça fait rien, ça montre quand même une certaine évolution. Il nous montre que la cybercriminalité en fait, a énormément progressé. Alors, on a parlé un peu des caméras, mais elle a aussi au niveau du matériel qui est utilisé dans la société. Alors, chose qu'on ne sait pas forcément, par exemple, mais en rentrant par cette caméra, en rentrant sur un réseau local, on peut avoir accès à une imprimante. Les imprimantes récentes ont un disque dur et donc on peut avoir accès absolument à tout ce qui a été envoyé à l'imprimante pour la faire imprimer. Oui. Et puis, en mettant l'imprimante à jour, après, lui, il explique qu'on peut même carrément la faire cramer, l'imprimante. Euh, tu as eu des cas comme ça On t'a expliqué des choses comme ça dans ta formation
1: là alors, alors, ce qu'on m'a expliqué, ce qui arrive très souvent, c'est le, le photocopieur d'entreprise. Le photocopieur dans lequel il y a un disque dur. Donc, il va passer 3, 4, vie le photocopieur à stocker sur ses 30, 40 gigas tous les documents que l'entreprise a scannés. Et un jour, fin de contrat, le photocopieur est enlevé, on ne sait pas où il part, le disque dur, on ne sait pas où il part, et le photocopieur est en service. Donc, traîne dans la nature, très souvent, un photocopieur avec des gigas et des gigas de données scannées. On a le cas aussi, par exemple, ce qui arrive assez souvent, c'est une entreprise qui est liquidée, euh, et là, on, euh, justement, le ministère de l'Intérieur a un gros problème avec les les huissiers de justice qui revendent le système informatique avec des datas sur les disques de serveurs qui n'appartiennent très souvent, n'appartiennent pas à l'entreprise mais à ses fournisseurs, à ses clients et qui disparaissent en nature. Et les huissiers de justice disent non, non, on va pas s'amuser à ouvrir l'ordinateur, on va pas enlever le disque dur. Il y a des gros problématiques comme ça et souvent les gens achètent, des, ils vendent des, des ordinateurs portables sur le bon coin L'ordinateur compte, ils vont effacer simplement le disque dur, et il y a des pirates qui récupèrent, qui rachètent à bas prix ou rachètent les disques durs, rachètent les portables, les ordinateurs, et scannent les disques pour récupérer de la data. Oui, parce qu'on sait aujourd'hui
0: qu'il y a des programmes qui sont accessibles... C'est oh, pas dit, très compliqué, hein, qui vont non, aller non, analyser non. les disques durs pour retrouver ce qui a soi-disant été effacé. Parce que bon, pour ceux qui connaissent, en fait, c'est seulement l'index d'écriture qui a été initialisé et non pas le contenu lui-même. Donc on va alors lire le contenu, vrai. les petites cases de 0 et de 1, une par une. On reconstitue puis on retrouve le, les données qu'il y avait avant sur le, le disque dur. RLP Radio Libre en Périgord. Donc là, en fait, on a parlé beaucoup d'erreurs humaines, de matériel qui est euh, dispersé dans la nature, de mots de passe qui sont euh, trop au bateau, qui sont affichés ici ou là. Euh, on oui, va aussi parler ça. maintenant de défaillance technologique. Est-ce que certaines technologies
1: de logiciels sont plus vulnérables que d'autres Alors, ce qui arrive souvent, c'est que les gens ne mettent jamais à jour les logiciels. Sait aussi bien l'OS. Quelles qu'ils soient, pratiquement jamais mis à jour. Au début, un petit peu, les gens, bon, souvent c'est long, c'est contraignant, ils oublient. Ils pensent à éventuellement, ils pensent, on va dire, au logiciel antivirus, parce qu'ils klaxonne, mais tous les logiciels sont jamais mis à jour. Donc c'est une grosse faille de sécurité. Après, matériel pur et dur, non, c'est rare. Non, mais ce que pas, tu viens ben de voilà. dire,
0: on va dire très clairement aux gens, les PC Windows, il faut faire les mises à jour, les PC Mac, il faut faire les mises à jour. En tant qu'expert, on sait que tout ce qui est Windows particulier, ce n'est pas sécurisé puisque oui. le code est public, euh, le code de Windows XP avait été mis public, euh, avait été utilisé dans la nature en 2003 ou 2004, je crois, et que la branche oui. familiale de Windows a continué sur ce code-là, au lieu de le réécrire, c'est le problème qu'il y avait eu par rapport à Vista et autres, ce qui veut dire que toutes les backdoors et les accès à distance qui sont réservés à l'administration américaine et aux gens de Microsoft sont présents encore sur toutes les versions Windows familiales. Donc Déjà, on oui. sait que tout ce qui est version Windows familiale, les sont ouverts aux professionnels qui ont connaissance de ces accès, c'est-à-dire ceux qui travaillent chez Microsoft, qui ont travaillé chez Microsoft, qui connaissent des gens qui ont bossé chez Microsoft, qui font partie des services américains, puisque la technologie, quand tu fais des exportations, tu es censé donner des accès à ton gouvernement par rapport aux choses qui sont exportées. Donc on va dire que les technologies propriétaires, malheureusement, de manière intrinsèque, elles sont plus vulnérables que les technologies libres. Donc, celles d'exploitation et autres, très clairement, on va encourager les gens à aller vers des technologies libres, open source, de style Libre. FreeBSD, Linux, et ce genre de choses. Pour tout ce qui est logiciel, on va parler un petit peu des choses qui sont sur Internet. par exemple WordPress. Alors là, c'est l'exemple typique de quelque chose qui est très, très utilisé sur Internet et qui, au niveau sécurité, est la cible des pirates en cybersécurité. Mmh. Toi, est-ce que tu as des exemples de sites WordPress qui ont explosé, de données qui ont été prises
1: Je ne sais pas d'exemple parce qu'il n'y a pas beaucoup de sociétés. Nous, on intervenait plus dans les systèmes de gestion, les sites Internet, les choses comme ça, on n'avait pas de retour... Si vous voulez, limite, quand un site, on va dire, à WordPress qui tombe, pour une entreprise, c'est pas dramatique par rapport à un système de gestion de comptabilité qui tombe. C'est dramatique tombe. lorsque
0: le WordPress est hébergé sur le même serveur que le reste des infrastructures. Je sais qu'il y a beaucoup de mine réseau, de mine système qui refusent d'héberger des WordPress, des Joomla, des, des produits comme oui. ça sur les mêmes serveurs que les informations de l'entreprise parce que on passe par le WordPress, on arrive sur l'ordinateur et puis après, on va
1: chercher ce qu'il y a, ce qui se passe ailleurs. En parlant de... Il de, y a surtout y a un gros problème avec le cloud. Les gens imaginent que parce que c'est dans le cloud, c'est inattaquable. Et justement, le problème, c'est que souvent, les clouds sont américains. Donc... Euh, tout à fait ouvert au gouvernement américain. Il faut bien se le marquer quelque part. C'est qu'on fait héberger chez Microsoft, Amazon, etc. On héberge aux États-Unis et le gouvernement américain peut accéder à toutes les données. Et là, l'hébergeur ne peut pas s'y refuser. C'est pas parce que c'est l'enclose que c'est sécurisé. Mmh, 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 mmh. Voilà, c'est déjà un, une approche. Mais le site internet, si, il y a eu le KOVH, il y a deux ans, qui avait flambé. C'était dramatique, parce que le problème, c'est qu'il y avait à Strasbourg, je crois que c'était à Strasbourg, il y avait en ouais, actif. Euh, oui, oui, oui. il, il a flambé, et... non seulement
0: il a flambé, mais en plus les pompiers sont arrivés avec des lances d'eau et ont balancé de l'eau sur les machines, sur les serveurs, enfin, ça a été un désastre
1: assez épique. Ouais. Et la problématique, bon, il y a plein de gens qui n'ont pas de sauvegarde, la deuxième problématique, c'est qu'il y avait des... ils cherchaient tout le monde, cherchait les serveurs, il n'y en avait plus. Donc pour redémarrer, les gens n'avaient pas de serveur pour redémarrer. Pénurie de serveurs. Ce qui peut arriver dans les sociétés, hein. s'ils sont hackés, ils font un serveur propre, ils n'ont pas de serveur. Et souvent, les entreprises n'ont pas de plan de reprise non plus. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils font L'attaque a lieu, tout est noir, qu'est-ce qu'on fait, la première chose Il faut le marquer. C'est comme une checklist dans un avion, c'est pas au moment où il va s'écraser qu'on les... invente. Voilà. Et souvent, les entreprises n'ont pas de plan de reprise. On demande aux entreprises un plan de reprise d'activité en cas où. Gardes, non. On a les sauvegardes. Vous avez testé les sauvegardes? Bah, ben, non. Je dois pas tester les sauvegardes. Vous avez un ordinateur propre dans un coin pour tester les sauvegardes? Non, on n'a pas d'ordinateur. Ils ont rien. Absolument rien. D'où l'intérêt de la prévention, en fait, et d'agir en amont. La sensibilisation, oui. Euh, et simplement, euh, autour d'une table, prendre un crayon, un, du papier, dire la première chose à faire. Bon, qu'est-ce qu'on fait? La première chose. La deuxième chose, et sauvegarde. Comment vous faites, etc. Et ça, c'est ça jamais fait. Et ça, ça, ça c'est pas une histoire de coût, parce que beaucoup les entreprises disent oui, ça coûte cher. Non, non, c'est simplement du bon sens. On ferme la porte du local archive, on les sauvegarde, on les fait, on les teste, euh, on évite les mots de passe qui traînent partout et on a déjà fait un bon moment, un bon travail. Et puis après, on, est, on fait les mises à jour, euh, etc. C'est etc. du bon sens. Et de la sensibilisation, les gens n'ouvrent pas tous les emails et ne répondent pas aux emails, regardent bien d'où viennent les emails. Quand il y a des demandes d'argent, bien regarder qui demande d'argent et non pas. Voilà, et c'est simplement ça. Et ça coûte pas cher. Je comprends. RLP, Radio
0: Libre en Périgord. Je vois aussi que la sécurité concerne aussi les appareils mobiles. Donc on s'imagine internet, on s'imagine dark web, on s'imagine les ordinateurs, mais on oublie que ça concerne aussi nos iPhones et nos Androids. Tu peux nous en parler
1: un peu plus? Là, on n'a pas eu de beaucoup de on n'a pas beaucoup d'interventions là-dessus. On a beaucoup d'interventions sur les gens qui se déplacent avec les ordinateurs portables qui se connectent sur les Wi-Fi publics. Et là, on a un gros problème. Il faut mieux que les gens se connectent sur leur téléphone en 5G plutôt que de téléphoner sur Wi-Fi public de l'hôtel ou du restaurant, ou du bar. C'est la première chose. D'accord. Mode passe, bien sûr. Mode passe durci sur le portable, crypter un peu le disque dur. Deux, trois petites choses. Et vraiment segmenté, parce qu'il y a beaucoup de commerciaux qui ont accès, on va dire, en résumé, au catalogue ou éventuellement au stock de l'entreprise à accès à toute l'entreprise. Et ça, c'est. Un... Et aux clients. C'est une d'entrée. Et aux clients et tout. Et c'est surtout segmenté. Qui euh, souvent, dans les entreprises, le responsable informatique a tendance à ouvrir tout. Tout le monde a accès à tout, comme ça, il est tranquille. Et nous, on dit il faut plutôt qu'il ferme tout. Et quand quelqu'un demande quelque chose, un accès, oui, pourquoi, pour combien de temps Et souvent, les, les responsables informatiques, un accès, souvent, moi, j'ai vu dans une société où il y avait un prestataire pour la gestion commerciale qui avait besoin d'accès de temps en temps pour les mises à jour, tout ça, et ben l'entreprise, on lui a dit, non, non, vous ne faites pas un accès permanent. Vous dites à l'entreprise, quand elle intervient et combien de temps et on lui ouvre la porte tel jour, à telle heure, pour une durée de tant d'heures, minutes, etc. Ils n'ont pas, et c'est vrai que c'est très contraignant parce que tout le temps on ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme. Et c'est la base parce que si le prestataire informatique rentre comme ça, s'il y en a un deuxième qui rentre comme ça, c'est comme une maison. On n'ouvre pas toutes les fenêtres, les portes, on ferme, on ouvre la porte, on ferme la
0: porte. Mais En tant qu'indépendant en informatique, par exemple, quand j'étais en Irlande, j'allais faire une prestation dans une société, que ce soit une grande agence immobilière ou une banque ou une organisation nationale. Il y avait un firewall interne et je ne pouvais pas ouvrir tous les sites que je voulais, y compris depuis l'intérieur de l'organisation. Je venais faire mon travail et autres et j'avais accès à un certain nombre de choses auxquelles je ne pouvais pas aller. Il y avait un filtrage qui était fait dans les communications du personnel vers l'extérieur, parce qu'on pense à l'extérieur qui rentre à l'intérieur, mais il y a aussi les gens de l'intérieur qui vont ouvrir et déclencher des process à l'extérieur, la sécurité informatique, elle se fait en protection, en firewall, pour protéger votre système d'information, mais elle se fait aussi en interne, en empêchant euh, certains accès.
1: Voilà, la service comptabilité, en général, est verrouillée. Oui, bah oui. oui, 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 oui. Souvent, on voyait le chef d'entreprise, il avait un accès à la comptabilité, on lui disait, ben bah, pourquoi faire bah, bah non, vous demandez au comptable, vous fermez. Parce non. que si vous faites accueillir votre poste, surtout la direction. Et très souvent, le chef d'entreprise a accès à tout. Et on dit non, vous à rien, c'est
0: surtout pas vous. Donc il faut vous séparer, il faut segmenter. Encore un exemple, à une époque, j'avais développé les, des stations de caisse euh, en Ile-de-France. Dans mon place d'Italie, Oual, le... enfin tout ce que... Quand on rentrait dans les grandes surfaces en Ile-de-France et autres, on prenait des babalous, les chèques cadeaux, ce genre de trucs et tout. C'est moi qui avais développé... Il se trouve que, voilà, que c'est moi qui avais développé ce logiciel qui permettait de faire ça. Et on essayait vraiment d'expliquer aux hôtesses que... Sur les ordinateurs qui géraient euh, les paiements, les caisses, les fonds de caisse, le logiciel qui était centralisé, là par la société de manière générale, eh ben non, on n'installait pas de jeux, non, on n'installait pas de programmes gratuits, non, on n'allait mmh. pas jouer sur Internet, ben parce qu'autrement il euh, y avait des problèmes, parce qu'on gérait quand même tous les emails des clients, parce qu'il y avait des chèques cadeaux et autres. Donc la sécurité, ça passe effectivement aussi par une sensibilisation du personnel. Tout à
1: fait. C'est la porte d'entrée, personnelle personnel, souvent, du système informatique. Donc, il faut tout cloisonner. C'est très contraignant parce que le moins, peut, la personne qui va accéder à un fichier, souvent, c'est interdit, faut il faut qu'il demande. Et ça coûte pas cher, ça coûte du temps. Il y a un peu de savoir. La plupart des
0: ordinateurs sont démarrés avec les droits administrateurs. Il suffirait déjà de les mettre en droit euh, pour empêcher qu'ils fassent voilà. des bêtises. Quoi. Voilà.
1: Mais c'est tellement plus simple, vous mettez tout en droit administrateur, tout, tout roule, il a plus. Le service informatique, il est tranquille, hein il bouge plus de son bureau, tout marche, mais jour, ça claque, est, tout est claqué. Hein. RLP, Radio Libre en Périgord.
0: Et toi Jean-Yves, Jean que j'ai interviewé parce que je te connais depuis euh, quasiment une trentaine d'années, tu avais une société d'informatique, tu as eu plusieurs sociétés d'informatique, tu es un ancien vendeur de composants et de matériel aussi, donc c'est un que tu connais bien. Toi avec Think Logical et tout, tu interviens, tu fais des formations sur ce sujet
1: Tout à fait. Alors, on a remarqué qu'il y a un gros travail de sensibilisation. Il y a deux choses. À mon avis, un travail de sensibilisation auprès des employés, parce que souvent, bah, on leur faire remarquer pas mal de choses. Et après, je pense qu'il y a un gros, gros travail au niveau de la plan de reprise pour une société. Parce que c'est pas tellement, euh, s'ils vont se faire attaquer, c'est quand
0: Ah bah oui, il y a avant, il y a la prévention, il y a voilà. comment agir pendant que ça se passe, Éviter. et comment on redémarre
1: ensuite, bien sûr. Tout à fait, tout à fait. Et puis, euh, bah, j'ai un chiffre qui m'est tombé tout à l'heure, on parlait de chiffres, 67% des entreprises sont faites hacker en France, 67%. Ah, c'est de la moitié. Plus euh, hein. de la moitié. Et je, le gouvernement a pris conscience, parce que c'est le tissu économique qui se fait euh, démonter par les attaques. C'est ouais, politique, c'est financier. Euh, et on
0: y a récupère plus... les emails, on récupère les informations, on fait du
1: chantage, parfois
0: on arrive à accéder aux comptes bancaires.
1: Tout à fait. Parce qu'il faut savoir que les, maintenant, les, on va dire, les, les pirates, on va dire, les pirates, les hackers, c'est des gens très bien organisés. C'est-à-dire qu'ils vont garder une entreprise. À la limite, une entreprise qui a la limite du dépôt de bilan, ça les intéresse pas. Parce qu'elles pourront jamais payer. Ils regardent la trésorerie. Ils sont la trésorerie. ont tout, hein. Faut savoir, le jour où il y a une attaque, ça fait six mois qu'ils sont dans le système. Donc, ils connaissent tout le monde. Ils savent tous les comptes d'entreprise. Ils savent le, faut, à la limite, l'entreprise, sinon, j'ai pas de sous. Non, ils savent très bien ce qu'il y a sur les comptes. Donc, ils demandent la rançon. Il y a souvent, ils débloquent les gens commencent à payer, ils débloquent une petite partie, « là, je vous débloque ça », et ils ont un bon service après-vente. C'est-à-dire qu'en général, ils libèrent tout, parce qu'après, ils ont une mauvaise réputation, et ça ne marche plus. Voilà. Mais bon, ça, c'est… Voilà.
0: Et ils viennent d'où, ces, ces gentils personnages Il y a des pays… Les
1: pays de l'Est, Russie, beaucoup les pays de l'Est. Mais c'est très compliqué, parce qu'ils travaillent beaucoup par VPN. Mais la Chine, beaucoup viennent de Chine. Il y a des brésiliens aussi à une époque qui s'élissaient beaucoup là sur le réseau. Ouais. parce que la Chine, c'est un peu particulier parce que souvent, ils mettent à genoux les entreprises, les entreprises chinoises rachètent. Souvent, l'argent finit ça bas donc ils voient qu'une entreprise française s'est fait, euh, fait... Ah non, euh, donc, il n'y a pas de, de collusion entre la
0: cybercriminalité et l'industrie ouais. locale qui va affaiblir un concurrent pour ensuite euh, le takeover over voilà. pour le prendre.
1: On va dire officiellement non. Ils vont dire, tiens, une entreprise a difficulté, et, bien, et après, ils les rachètent. Et dernièrement, il y a une chose ici, il y a quelque chose qui avait effrayé euh, la chronique, ils se sont rendus compte hein, qu'il y avait une, ça, quelque chose, mais c'est vraiment, ça attaque absolument tout, même euh, l'espionnage, etc. Parce que euh, les scanners d'aéroports, les scanners de, de bagages d'aéroports, il faut savoir que maintenant, une société chinoise remporte tous les marchés en Europe. Tous les scanners d'aéroports sont reliés sur Internet. Donc, ils se sont posés la question, ils commencent à s'affoler, parce que qui dit scanner d'aéroport, on sait absolument qui va passer pendant les aéroports, qu'est-ce qui se passe dans les bagages, et c'est tout collecté en Chine. Reconnaissance faciale. Mmh. Voilà. Ils se posent la question. Alors bien sûr, la société française qui les représente en France, dit non, 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 ils ne sont pas connectés. Voilà. Mmh.
0: La cybersécurité monte jusqu'à l'espionnage industriel, voire la géopolitique. Voilà, c'était Jean-Yves, Jean-Yves Cheveux. Il y a moyen de te joindre si jamais les gens ont besoin on veulent te contacter Comment ils font
1: Oui, il y a un site internet. Donc on a mis en place un site, c'est synclogical.fr
0: alors Think Logical alors Think il faut parler un petit peu anglais voilà Think c'est penser, Logical c'est logique donc T-H-I-N-K-L-O-G-I-C-A-L Thinklogical.fr cette émission aura un podcast YouTube hein, sur ma chaîne YouTube et ce sera marqué dans le commentaire de la vidéo voilà et puis de toute façon le plus important c'est surtout de se sensibiliser de changer les comportements d'avoir des mots de passe qui ne soient pas à quatre chiffres qui ne soient pas à sa date de naissance enfin il faut qu'il y ait des majuscules des minuscules des caractères spéciaux des chiffres, euh, qu'on n'utilise pas toujours le même si possible et qu'on fasse attention à ce qu'on fait.
1: Il y a des petits coffres forts qui existent, des petits coffres forts. Euh, J'en parle dans mes formations. Il y a des coffres forts gratuits où on, voilà, on met ses mots de passe et puis <rire> gérer les mots de passe un petit peu parce que ça devient compliqué avec le paquet. Beaucoup, beaucoup de mots de passe. Ouais, tout à fait. Voilà. Merci Jean-Yves. Bonne journée à toi. Merci beaucoup. Merci Stéphane. Bonne journée. Au revoir. RLP Radio Libre en Périgord.